0: Wie ist es zur Übersetzung dieses Buches gekommen? Das Deutsche Forum, die Polytechnikastiftung und der Autor Gabriel Secchi sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich dieses Buch übersetzen würde. Von Start war sehr viel Enthusiasmus dahinter. Ich war total begeistert, dass ich so ein interessantes Buch übersetzen darf. Aber ich habe mir dann auch schnell Rechenschaft gegeben, dass es eine ganz schwierige Aufgabe ist, dass es eine ganz komplexe Sache ist, weil sehr viele Fachbegriffe auf die Reihe zu kriegen, waren, die dann in den Kontext eingebunden. Man musste erst einmal das Phänomen verstehen. Der Autor konnte mir das Deutsch nicht einmal ansatzweise erklären, er konnte mir fachlich erklären, worum es geht. Das war auch kein Thema. Aber ich als Laie habe es oftmals nicht verstanden und ich habe dann Übersetzungen mir hervorgeholt im Internet aus Wörterbüchern. Dann hatte ich plötzlich vier Begriffe für den einen gegebenen Begriff, aber kein einziger aus der Architektur. Von Medizin über Bildung über irgendwelche Alltagsbegriffe unterstand da ich daher, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich vier Begriffe, aber da passt keiner zu dem, was da erforderlich ist. Und dann war das so ein bisschen auch so ein Rückschlag. Die Pandemie kam mir dazwischen. Die Zeitung hat immer mehr Aufwand gefordert, eben durch die Pandemie, durch Homeoffice, durch das Heimbüro und so weiter. Aber ich habe dann weitergemacht, eben auch aus dem Grunde, weil ich äh, gewusst habe, diese Menschen sind in einem Augenblick auf mich zugekommen, wo sie keine Alternative hatten oder keinen besseren Übersetzer zur Verfügung hatten. Und ich kenne die äh, alle drei Personen, die dahinter stehen und standen und äh, ich lasse ganz einfach Sachen nicht angefangen und gebe es dann weiter, ja es kann ein anderer kommen und der soll mal die Sache, die ich nicht auf die Reihe gekriegt habe, und deshalb habe ich mich dann entschieden, habe nochmal neu ermutigt. Ja, ich habe es auch zuvor erzählt, es ist ja so, ich würde ein zweites Mal sagen, mal so, nicht mehr im Alleingang ein Buch von dieser Größenordnung übersetzen. Ich würde mir jemanden hinzuziehen, nochmal einen äh, Übersetzer oder jemand, der gerne gegen und mitliest, der unterstützt, der hilft, mit dem man sich dann in schwierigen Situationen beraten kann. Aber letztendlich der Ivan Bogdanov, der dahinter steht, über die Polytechniker-Stiftung hat gesagt, Ende gut, alles gut. Und ich nehme diese Aussage gerne auch auf. Letztendlich ist es ein schönes, ist ein hervorragendes Buch. Es ist wirklich eine bleibende Sache. Es ist nicht ein Buch, das vergänglich ist. Ich glaube, es ist eine Sache, die man auf lange Zeit sich in der Bibliothek halten kann, in der vordersten Reihe. Und es ist auch ein sehr schönes Geschenk, ein ganz besonderes Geschenk, ein Geschenk, das man nur besonderen Menschen geben kann, weil es wird nicht in der Auflage gedruckt, dass man Hülle und Fülle zur Verfügung hat. Aber andererseits sollte diese Geschichte des Banats, die herauszulesen ist, weil es, ist ein, es wird als Enzyklopädie. Enzyklopädie erwartet man natürlich jetzt, was weiß ich, eine Aufzählung der Architekten und wo sie geboren sind, wo sie gelebt haben und wo wo sie gestorben sind oder irgendwas über die Familie oder sonst was oder zwei Häuser, die gebaut worden sind. Es ist viel Wissenschaftliches im Buch vorhanden, nachzulesen. Die Zwänge, die Problematik, alles, was um die Architektur, um das Bauen hier im Banat in 300 Jahren, ja, mit den Sachen, mit denen man sich konfrontiert fühlte. Und das sollte jeden Banat interessieren, egal ob das jetzt ein Deutscher ist oder Rumäne oder andere was kann Sie uns über den Autor sagen, über den Architekten und Forscher Gabriel Seke? Der Autor ist eigentlich, ich würde sagen im guten Sinn, ein besessener Typ. Das Buch war fertig, seine Arbeit war er fertig und er hat ständig nochmal nachgeliefert, Fotos und Vervollständigungen, wo er irgendwo auf Friedhöfen oder auf Tafeln nochmal neue Sachen gefunden hat und entdeckt hat. Das macht ihn ja so toll, dass er ständig weiterarbeitet, dass er sich bemüht zu vervollständigen, dass er nicht gesagt hat, komm, die Deutsche Version soll ja nicht besser sein als mein Original. Und diese deutsche Version ist nun mal besser. Das ist eine verfeinerte, das ist eine aufgestockte, eine vervollständigte Form seines Buches in rumänischer Fassung. Ganz einfach, es sind fast 70 Seiten, ich glaube 68 Seiten mehr als das Original. Also das heißt, dass dieser Mann erst einmal am Vermitteln von Wissen am Aufdecken von Neuem, das bisher nicht bekannt war, sehr interessiert ist und war, uneingeschränkter Tatsache, wie gesagt, dass die rumänische Fassung jetzt praktisch ins Hintertreffen gerät, wegen dieser deutschen aufgebesserten und verbesserten und vervollständigten Version. Was glauben Sie, welchen Anklang wir dieses Buch finden? Wie viel Interesse besteht im deutschsprachigen Raum und nicht nur für die Architektur im Banat? Also ich glaube, es ist sehr viel Interesse da. Sicherlich wird das Buch jetzt, weil das Forum es über Mittel des Departments für interethnische Beziehungen drucken hat lassen, eine Gratisversion und dann hat man vielleicht nicht so die Übersicht. Aber ich gehe davon aus, dass sich Menschen, die sich für diesen spart, oder 90 Prozent derjenigen, die sich das Buch abholen, kommen und dieses Buch Suchen schon dafür interessieren und dieses Buch in die vorderste Reihe stellen. Ich glaube, es ist ganz einfach eine Sache der Allgemeinbildung. Und äh, ich würde auch über weite Strecken dieses Buch als Alternative im Geschichtsunterricht und so weiter als Vorlage nehmen, um Kapitel, um Teilchen daraus in einer allgemeinbildenden Schule weiterzutragen. Man kann hier zum Beispiel sehen, welche Architektur haben die Österreicher praktisch vorgegeben. Aber welchen Zwängen waren die Ortschaften, waren die Städte, die zum Teil Festungen waren, mit dem es war, neu aufgebaut und trotzdem es war eine Festung und vom baulichen her sehr viele Zwänge mussten sie hinnehmen und überwinden. Wie wurde gebaut, was wurde gebaut, welche Problematik hatte man? Und genau das hat sich ja auch in den Jahren und in den Jahrzehnten darauf immer wieder widerspiegelt, nicht das Neurumänische. Nach dem Ersten Weltkrieg, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, die kommunistischen Zwänge, die auferlegt wurden durch Sparmaßnahmen, durch eine neue äh, Architektur und Infrastruktur, durch wachsende Städte und so weiter. Und all das kann doch nicht an einem Manata oder jemand, der an Banat interessiert ist, vorbeigehen. Ich glaube, dieses Buch liest man auch als Wissen, als Lektüre und nicht zuletzt als eine Vervollständigung des Allgemeinwissens. Und so viel Material dieser Art, hat man ja nicht alle Tage. Man geht ja nicht irgendwo in eine Bibliothek und rafft sich mal, was weiß ich, über die Architektur des Banats. Da liegt ja nicht alles an Büchern herum, was man sich nur denken kann. Es ist ganz einfach ein Buch, das alles zusammenfasst, das Menschen aufzeigt, das zeigt, wie interethnisch diese Region ist wenn wir sehen, wer da alles war. Wenn man die Namen so durchnimmt, dann hat er einen äh, halb ungarischen, halb deutschen Namen und äh, gibt sich, was weiß ich, als äh, Jude aus oder umgekehrt. Oder man hat einen äh, serbischen Namen, hat dann noch zu, zu einen deutschen Namen und dann fragt man sich, was waren da? Wer waren denn die Leute, die diese Region geprägt haben? Und all diese Sachen machen dieses Buch hochinteressant. Es war schon bei der Gegenlese am Ende, war es ein Spaß, nochmal zu lesen, weil dann hat man erst verinnerlicht, was da alles in diesem Buch drinsteht.